Zažila jsem Mariana Jelínka mnohokrát na pódiu jako spíkra a tak si mocením toho, že si našel čas sednout si se mnou a s mým manželem Milošem do studia. Ano, mohli jsme si taky sednout do auta a nahrát náš rozhovor v autě. Ptáte se proč? I to se dozvíte v našem podcastu. Baláná pověda. Auto je dnes místem, kde například rodiče a děti mají nejvíc času na osobní konverzaci. Marian Jelínek souhlasí s Billem Gatesem, který řekl, že dnešní vzestup generativní umělé inteligence je největší revolucí minimálně za posledních 50 let. Novinky v této oblasti sleduje, ale nemyslí si, že jeho život nebo práci v nejbližší době zásadně ovlivní. Sám bere umělou inteligenci především jako praktický nástroj. Dostal jsem nabídku od jedné firmy, že s pomocí umělé inteligence vytvoří virtuálního Mariana Jelínka, který bude mě odpovídat lidem na jejich dotazy, říká Marian Jelínek, jeden z nejvyhledávanějších koučů v biznise i ve sportu. Říká, samozřejmě jsem odmítl. Muž, který byl 17 let osobním trenérem Jaromíra Jágra, je tak trochu ze staré školy. Nové technologie používá, ale zároveň je pro něj důležité, že je má pod kontrolou, což je něco, s čím má většina lidí problém. Jak toho dosáhnout, i o tom jsme mluvili. Což mě přímo vede k další otázce. Sedl by si Marian Jelínek bez obav a dobrovolně do auta bez řidiče? Nechal by se od umělé inteligence vyšetřit a případně i operovat? A co třeba u soudu? Vyslechl by si rozsudek radši od živého soudce a nebo od počítače? Chtěla jsem vědět i to, co o umělé inteligenci povídá svým malým vnučkám. Přiznám se, že to mě zajímalo nejvíc. Poslechněte si náš rozhovor. Přeju vám příjemný a hlavně inspirativní zážitek. Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se Partnerem podcastu je společnost O2. Mariane, dobrý den. Hezký den. Vítejte u nás ve studiu a já začnu první otázkou. Vy říkáte, že je problém, že se vlastně málo známe, jako sami sebe. A teď nám do toho ještě vpadla ta udělá inteligence. Jestli nám to vlastně nezesložití, to naše sebepoznávání. Víte, to je otázka, jak si to každý vyhodnotíme. Ono samozřejmě ano i ne, ale právě proto bychom se měli poznat, abychom měli se sebou pracovat. A pokud člověk umí se sebou pracovat, tak nepodlehne těm věcem, který zvenku nám nějakým způsobem v uvozovkách hrozí. Já to vždycky ukazuju na jídle. Pokud samozřejmě umím pracovat se svýma limitama, no tak nemůžu být obézní, je mi to líto. Pokud neumím, tak jsem obézní, pokud nejsem nemocen. Pokud umím pracovat se svojí myslí a nějakým způsobem umím pracovat se svýma limitama a umím se o ní starat, no tak nemůžu skončit, že si přečtu honzíkovou cestu a do té doby už nečtu nic, respektive možná mobil a tak dále. A tak dále. Ale ono s tím je to někdy těžký v jednu v noci, když dostane hlad. <laughs> Těžký, těžký je to tak, jak si to vy... Pro mě třeba vám řeknu, že v jednu noci já hlad nikdy nemám, teda, takže ne, vůbec nedovedu pochopit, nedovedu pochopit, že v jednu noci někdo do sebe zase dostane jídlo. No. Takže ono je to asi tak nějak jako 
jak si to každý nastaví, nebo jak to má z dětství, z mládí a tak dále. Ale to je jasný, že dodržovat limity není, není jednoduchý. Vy jste vždycky velká celebrita na přednáškách, na konferencích, a já vás taky sleduju. A zajímavý je, že oni vás pořád zvou, i když vy vlastně říkáte to, co my nechceme moc slyšet. No, vy říkáte, že máme žít v harmonii, že máme mít harmonii mezi emocema a rozumem, že máme být disciplinovaný, že máme dělat to, co máme rádi. No. Myslím si, že to nejsou ty věci, které zrovna chceme slyšet, protože změnit to je strašně těžký. Jo, je to možný. Já se, aby byl upřímný, ani nějak uh, úplně na rovinu, ať to nezní ošklivě, mě to je jedno, co chtějí lidi slyšet. Mm-hmm. Já říkám to, co já vnímám, mm-hmm. že má pro mě pozitivní efekt a lidi se mě vždycky ptají, jak to děláš, že v 60 letech a tak dále. Mm-hmm. A já jenom říkám, no, jak to dělám a jak si myslím, že uh, by bylo fajn inspirovat lidi. A to je celý, já si nedávám absolutně žádný jako mesiářský, že chci změnit svět, to vůbec ne, takovýhle ambice já nemám. Chceš to lidem pomoci? Matka Teresa, no chceš-li změnit svět, změn sebe, no tak hmm. změním, nějak se snažím a, a furt to vyvíjím na sobě sám, techniky a všechno možný. Hmm. A víceméně o tom mluvím a, a ve svých jaksi praxi koučovatelský, hmm. tam s těma vecholovými sportovcema potom dělám ty věci, které jsem si na sobě vyzkoušel. Hmm. Vy jste se vlastně od historie dostal k trenérství, ke coachingu. Jaký bylo to vaše první setkání s Jaromírem Jágrem? Ježinko, to, to už je léta. Hlavně jsem to všude už psal. No. Já jsem v tom byl jako major Zeman. Jo. Oni se taky ptají vždycky na tu roli. To, no, takže to mám v sobě. No, bylo to první setkání, bylo v Mariánských lázních. Já jsem byl trenér hokejové školy pana Bendíka tenkrát. A byl jsem tam nejmladší trenér. A na poradě večer, která byla každý večer, vždycky na druhý den, co se bude dít a tak dále, tak pan Bendík řekl, že přijede talentovaný český hokejista mezi děti a že se jim bude podepisovat a tak dále. A odpoledne, že chce trénovat. A povídal Mariane, ty se mu budeš věnovat, protože jste si věkem nejblíž. Takže jste byl kolik nějak 9 let, myslím, že ono je 7. Kolik je ročník 11. Máte pravdu, já jsem 63, takže, takže 8. 8 něco, no, no, když tam vemete ty... Vám bude v listopadu 60. Ano, ano. Takže tak, takhle nějak, že se mnou nejblíž, a tak jsme spolu trénovali odpoledne, hráli tenis a tak nějak vzniklo takový první kontakty a po 14 dnech, kdy on odjel, jsme se rozloučili. A pak najednou telefon a pojde Maria, nějak nemůžu trénovat s, těma, s týmem, já potřebuji, já znám svý tělo nejlíp, potřebuji pracovat sám a individuálně a nechtěl by si jako, protože jsme si padli do oka, jestli bych nechtěl s nimi nějakým způsobem začít spolupracovat. No a, a vlastně vzniklo z toho čtyřletý, čtyřletá spolupráce na bázi toho, že jsme spolu byli jenom v letě. Mm-hmm. Já jsem odjížděl na angažmá do Německa, Jarda odlítal na angažmá do Ameriky. Po konci sezóny já jsem letěl do Ameriky a s Jardou jsem byl do konce sezóny a celý leto a po čtyřech letech z toho vzniklo vlastně celoroční spolupráce a ta trvala nakonec 13. Takže dohromady 17 let? A bylo to takovéto setkání, které vám úplně změnilo život, kdyby k němu nedošlo, tak myslíte si, že byste byl dneska jinde? Tak jednoznačně bych byl jinde, to si myslím, že jo, ale kde, ale to, to vám nepovím, ale určitě ono každý, kdo prožije, tak ve své podstatě ano, jinde by byl. 
Tak já, je jasný, že jsme byli všichni jinde, no, každá vteře no, našeho života rozhoduje o mnoha věcech. Ale spíš se ptám, jestli vy jste prožil život třeba podobně spokojeně nebo úspěšně. Víte, tohle to se těžko uvažuje zpětně. Hrozně těžko uvažuje, třeba by byl lékař, jako byli moji rodiče, můj brácha, úplně jiná kariéra, nevím. Prostě takhle se to vyvinulo a myslím si, že ani nějaká spekulace, jak by to bylo, nebylo. Nikdy jsem o tom neuvažoval. No. Jaký máte vztahy dneska? Pořád dobrý? A tak jako normální, už nejsme samozřejmě v pracovním, ale jako přátelský, to znamená pozvem se na narozeniny, pozvem se, když nějak tu svoji značku dával do, do médií nebo měl nějaký to mecheche, tak na tom jsem byl. No a... Není to už pracovní samozřejmě, ale... A přátelský to je? Myslím nebo si, že jo, jo. A on je trošku složitá povaha, ne? Já, 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 jsem, já ho neznám, já jsem s ním... Když jsme byli v Americe, Kdo je tam, jednoduchá povaha? No tak jsou jednodušší lidi k komunikaci a složitější a já bych řadil spíš těm složitějším. Jsi tam zajímil do té Filadelfie, že? Tenkrát to bylo v New Jersey, v tom tréninkový hale. No, no. Ale ono to asi nese s tím, že když prostě člověk něco dokáže a má nějakou známost a to tak je vlastně ostržitější asi k ostatním. Já myslím, že my můžeme brát stejnou optiku jasně, na, na každého z nás a na něj, protože opravdu, kdo s ním strávil nějaký čas, tak ví, že, že jako ten tlak a ty média a jít někam se najíst a přitom 25 tisíc podpisů a každý ho hodnotí podle těch tří vteřin, co ho pozná, potká, jestli se usmál, neusmál, podepsal, nepodepsal a on je takovej či Takovej, pff, opravdu nejsem v jeho šatech, jak se říká, takže určitě bych mu. A kdybyste měl říct tři věci rychle, které ho odlišují od takového toho člověka, který, který tohle nedokázal, co, 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 co by to bylo? Vlastnosti nebo... Láska, víra, pracovitost. A to je u každého nebo u něj? Nevím, jak mám srovnat každýho. Vím, ale je to, jako říkáte to obecně, nebo u, u něj máte pocit, že to jsou tyhle ty tři věci? No tak vy jste se ptal na něj, ne? Nebo... Já mám čtyři aspekty, když přednáším o tom úspěšných lidí současné doby, který si myslím, a je tam třeba ta láska, tam určitě je k ty činnosti, mm-hmm. ta emoční investice takzvaná, pak tam mám správné návyky, tak pokud bychom brali pracovitost jako správné návyky, tak určitě psychickou odolnost tam mám ještě, to jsem neřekl Jardy, a mám tam self coaching, to znamená umět pracovat sám se sebou. A to je možná ta pracovitost, že umí člověk porazit toho svého lenocha a toho svého nepřítele vnitřního. Pro vás, jako pro jeho vlastně trenéra a kouče, to muselo být hodně složitý, protože o něm je známo, že vlastně trénuje, když se mu chce a někdy to může být v noci, brzo ráno, jo? takže vy jste asi byl hodně ve vleku toho, jak on se sám cítil, jo? jak měl energii, kdy chtěl trénovat. Bylo to hezký, nevadilo vám to? Ne, nevadilo mi to a myslím, že to bylo velmi prospěšný, mm-hmm. protože když trénujete v pozitivní energii, ten trénink má větší efekt, mm-hmm. než když trénuju v energii, kdy se mi nechce. A to je jedna z věcí, kdy si myslím, ta individualizace k tomuhle spěje a ono se to neprojevovalo jenom tím, takhle to vypadá, že byl rozmazlený frace, který chtěl a nechtěl trénovat, ale ono se to projevovalo třeba i tím, že pozitivní energie po každém vítězném zápase doma třeba jsme šli trénovat, to znamená, on chtěl tu pozitivní energii toho vítězství využít a pojďme, Mary, pojďme, 15-20 minut, pojď, všichni šli na večeři a kam jdete, teď se vyhrálo, ne, my jdeme na 20 minut, a za váma přijdem. A, a to bylo v něm, to nebylo ve vás, ne, jste ne, říkal. Ne, ne, ne. 
Takže to bylo spíš, že jste se vyučil od něj trošku? To ne trošku, to já říkám hmm. upřímně, já jsem mu to učil pojmenovat, já jsem mu to učil jako nějak spíš, ale on, on s tím přicházel, to hmm. jako jedno Takže značen. obrovská motivace tam byla. Mm-hmm. Čeho, koho? Já myslím, že to je láska. Motivace, pro mě láska není motivace. Jo? Jo, jo, jo. Motivace mu vére hýbat je něco mimo mě. A Jardovi se to snou bylo právě obojí. On měl ohromnou emoci k tomu, co dělá, což je mm-hmm. hra lední hokej a zároveň chtěl vodní co nejvíc gólů, peněz a stajmu. A tohle ta harmonie já tomu dokonce říkám mezi jinem a yangem, protože emoce, ženská energie, rácio mužská energie je něco, co si myslím, že když tu harmonii člověk v sobě má, tak ta dopředná síla je opravdu velká. Co tím chci říct, miluji život a chtějí od něj co nejvíc. Problém je ten, že plno lidí chce co nejvíc, ale nemiluje tu věc, co dělají. A dostáváme se do problémů v alkoholismu nebo cílových feťáků a podobně. Ale v tom sportu je to hezky měřitelný. Vy buď vyhrajete nebo nevyhrajete, ale jak se to měří v životě? Takováhle jako harmonie, energie, balans? Já že i v tom balance. sportu jako ano, měřitelný to je, ale je otázka, jak si definujete úspěch. Že? To je vlastně úplně stejně, jako jak si definujete štěstí. Já nemyslím si, že úspěch by se měl měřit jenom kvantifikovatelnýma parametrama, mm-hmm. což jsou góly, body, peníze a postupy v práci, ale i kvalitativníma. A ty se velmi těžce specifikují, mm-hmm. to máte pravdu, a to jsou ty pocity. To je ta, že třeba většinu času ten člověk prožívá v pozitivních emocích. Jestliže mm-hmm. chodím do práce a většinu času jsem v pozitivních emocích, tak mě to asi baví. Jestliže tam chodím s negativníma emocema, nechce se mi, ale hod, se těším na pátek a těším se na vyplatu, no tak jsem sice dobře motivovaný, ale úplně ne v té harmonii. se říká, že když je člověk mladý, takže vlastně jako ta motivace je v tom egu, tak si jako dokázat na těch svých talentech a pak se to překlápí a vy tomu taky říkáte bod zlomu jo? A, tam pak, a tam pak nacházíte, jak vy říkáte, lásku, radost jo? Z, toho, z toho, co děláte. Jak to máte u vás? Jak vlastně člověk najde tu lásku, když dělá třeba trenéra, kouče, pedagoga, dá se tam taky najít láska? Ty, já si myslím, že ve všem se dá mm, najít láska v jakýkoliv mm. činnosti a musím začít asi uvažovat o tom, jak ta emoce vzniká. Mm. To znamená, jak vzniká emoční investice a najednou zjistíte, že emoce vzniká na bázi podmínek. To znamená, pokud já si hlídám určité podmínky, tak samozřejmě můžu vytvářet předpoklady, protože asi mě to bude bavit. Pokud si ty podmínky nechci vytvářet a jsem ve vleku podmínek jiných, tak jsem ve vleku a nejsem pro mě svobodný. Proto já vlastně přednáším i o tom, že emoce a radost je z určitého hlediska vlastně dovednost. To znamená, já s tím můžu opravdu hodně pracovat a můžu si ty podmínky přece v mnoha věcech třeba ovlivňovat. Někde více, někde méně. Teď v poslední době, vlastně od listopadu, slýcháme o generativní umělé inteligenci a ona má některé rysy, které vlastně připomínají ty koučovací rysy. Jo, že vám třeba připraví tréninkový plán jo, nebo vám něčem poradí. Vy to osobně používáte pro trénink, coaching? Děláte třeba na tom nějaké přípravy tréninkových plánů nebo ne, to všechno ne. jede z vaší hlavy? Nedělám. Vaši inteligenci mm-hmm. zatím ve své práci nepoužívám jinak, než maximálně, když mám nějakou prezentaci, takže si tam vyhledávám mm-hmm. něco, ale jinak, jako, že bych nechal jí tvořit něco, co bych měl tvořit já, to zatím asi už se k tomu doufám ani nedostanu. Seznámil jste se s ní, je to něco, co vás zaujalo? 
zaujalo mě to určitě rychlosti a možností třeba to, že takovýhle rozhovor se dá namlouvat a on se hned píše, <laughs> že takový ty věci praktický spíš překladeče a podobně, ale že bych jako to využíval k tvorbě něčeho, to ne. Ale včera jsem seděl s s jednýma lidma, který chtějí natočit všechny moje přednášky a vytvořit virtuálního Mariana vlastně, který na podkladě toho bude odpovídat lidem, jo. takže to jsem samozřejmě neschválil, ale zajímalo mě, jak to vypadá, takže mi připravili takový proces a sám jsem se divil, jak jsem odpovídal. <laughs> to je hezký a vy vlastně děláte takový projekt dlouhodobý, myslím, že jste ho začal v roce 2003, říkáte mu, tomu Life is Life, je to takový YouTubeový projekt, kde vlastně... 2013. 2013, tak já Máte tam i takové jako přednášky, mini přednášky na určitá témata. Jo, mě třeba zaujalo, že jedete opravdu širokospektrálně, že od těch celebrit jdete i třeba k typům pro rodiče. Jo, jak mají vychovávat svoje děti. Co je možná takovým jako záměrem tadyhle toho projektu Life is Life? Vždycky je to, proto je to Life is Life trošičku, že to jsou nějaké palčivé body, který já považuji v tom okamžiku za palčivý a e, mám nějakým způsobem možnost se k ním vyjádřit. Takže e, to, co se týče těch rodičů a dětí, tak to vzniklo tak, že jsem si vlastně uvědomil, a jak pracuji v terénu, tak ten tlak těch rodičů na ty děcka a tlak a vzájemní vztahy rodič-trenér a tak dále. Tak jsem si uvědomil, když s těma dětma vlastně v současné době máme možnost a prostor normálně si popovídat face to face. Třeba v autě tam No proto kákouček, víte, já jsem tomu chtěl dospět. Takže právě proto si uvědomíte, že nejvíc času s dětma trávíte v současnosti vlastně v autě. A to můžu krásně využít. Před tréninkem je vezu, po tréninku je vezu, před zápasem je vezu, po zápase je vezu. A my tam můžeme páchat v úvozovkách i určitý jako těžký věci, protože jenom první otázka po zápase, na co se ptám, tak samozřejmě v tom dítěti vytváří hodnotově to, na co rodiče nejvíc zajímá. To znamená, jak jste hráli, je otázka, která vytváří extrémní tlak na výsledek těch dětí a ty rodiče mi odpovídali, pane Helina, my o výsledku vůbec nemluvíme. A když vám dítě sedne po zápase do, do auta, co je vaše první otázka? No jak jste hráli? Já povám tak, že vy vůbec nemáte tlak na vítězství. Jo, takže to je to. A co má být ta správná? správná otázka? Doporučuji knížku, která vyšla nová, mm-hmm. Car Coaching, takže tu bych doporučil, Car protože coaching. tady bychom o tom mohli mluvit hodně dlouho, ale ve všichni podstatě je společným jmenovatelem těch základních prvních otázek jsou otázky směřující k věcem, který to dítě má stoprocentně pod kontrolou. Snaha, úsilí a sekundárně sebereflektivní věci, pocity, plnění taktických pokynů a podobně. To má pod kontrolou. To, jestli vyhrajou, prohrajou, pod kontrolou nemá. Takže to je takové to růstové nastavení gola. mysli. Jo? Karol Dveková a tyhle Pokud to chcete srovnávat s Karol Dvekou, je mi to potěšením, ale <laughs> myslím, že to je podobný. Ano. Já to chápu tak, že řeknu klukovi, jak se zase tváří, vypadáš jak debil, sedni si jeden. <laughs> Ale já už ho nevozil, on už je dospělý. <laughs> Ale navozil jsem se docela Navozil a samozřejmě jsem se vždycky ptal, jak jste hráli, protože jsem to o tom nepřemýšlel a ne, neby, neřekl bych, já jsem tam často teda na tom zápase byl, takže jsem věděl, jak hráli, 
Ale bral jsem to jako, že vlastně je to jako přirozený, že by ho i mohlo mrzet, kdybych se nezeptal, jak hráli, protože samozřejmě tam na ty zápasy chodili proto, ty kluci by vyhráli. Takže kdybych se nezeptal, jak, se, jak hráli, tak možná, možná by to třeba bral. Takže jako z takového nějakého lidského hlediska mě přišlo úplně přirozený se zeptat jako první otázku, když se nebyl na zápase, jak hráli. Já jsem neřekl, že se nezeptáte, ale až čtvrtou pátou Jasně, otázku, jasně. Ale... Ne, ne tou prvního, jo. Ale, to do... a tak dále. Ale opravdu je to složitější téma, myslím si takhle ho jako zestručnit na první otázku, ne, asi ne, úplně není smyslem našeho povídání, doufám. Ne, ne, určitě ne. No tak já se vrátím k těm technologiím. Mě to zajímá, jak se vlastně na to díváte a jak se třeba díváte na takové otázky etické, protože vy jste hodně taky jakoby zaměřený na tu etiku, morálku, disciplínu. Přemýšlím o ní, ano. Přemýšlíte o tom. Takže jak vy se díváte na ty technologie třeba z pohledu toho, že si představte, že vás třeba bude ta umělá inteligence soudit, nebo že za vás bude řídit? Víte, já bych to řekl trošičku opravdu komplexněji. Nobel přišel s dynamitem, aby pomohl lidem v lomech a v dolech. Mm-hmm. Byla z toho válka. Einstein nechtěl, aby jsme se rejpali v, lo- v jádru, protože věděl, že z toho, a byla z toho atomová bomba. Umělá inteligence je úžasný pomocník, špatný pán. A tady vytrhávat jenom jednotlivé věci mi nepřipadá úplně mm-hmm. tady komplexně. Se na to podívejme. Pokud budeme eticky a hodnotově správně nastaveni, tak to nikdo zneužívat nebude. Je to možná idealismus, ale tak to je. Mm-hmm. Pokud se nám nepodaří hodnotově a eticky pracovat na společnosti, no tak samozřejmě veškerý pochřkroky mohou být bohužel zneužity. Proto hovořím i o tom a měl jsem na Neuron, což je předávání mladým vědcům cenu a tam bylo vědaná zachrání. Tak je otázkou, jestli tenhle ten leitmotiv je správný, proto jsem tam já za to dal otazník mm-hmm. a vzbudil jsem tam trošku diskuzi toho, já povídám, jedená zachrá, opravdu nás věda vždycky zachrání a v konečném efektu ukazuje historie, že ta věda nám pomůže, ale zároveň nás je ničí. Je to, to znamená, proto já provokuju tu diskuzi na bázi, aby nám neutekla moc ta racionalita, ale ta etika, ty hodnoty nějak možná stagnují, vyvíjí se, nevím jak, ale v každém případě je to nebezpečný, hmm. pokud nebudeme mít tyhle ty věci tak Já tomu rozumím a myslím, že se asi na tom shodneme, že většina věcí je nástroj, zvlášť technologií, a že záleží, co s ním budeme dělat. Ale ta otázka spíš byla praktická. Myslím, já ji chápám, chápu, chápu prakticky, jestli třeba věříte samozřejmému autu, sednete do něj a vlastně s klidnými pocity necháte odřídit počítač. Měli jsme tady hosta, který byl velký techno-optimista, založil několik firm a říkal, ale jako sednout si do auta, který nebude mít volant a nechat řídit to auto, mám pořád vlastně s tím jako psychologický problém. Tak spíš ta otázka byla praktická, jak to máte vy, jestli v těch situacích... Asi bych podsal tyhle praktické příklady. Do auta bez řidiče bych určitě neset, ale dovedu si představit, že děti, které budou jezdit v autě bez řidiče, že budou automaticky. My taky sedneme do letadla, kde víme, že vlastně chyba řidiče je fatální a úplně stejně chyba v, to, v autě může, může být fatální. To znamená, v letadle si tu otázku nepoložíme, ale tady si ji položíme, protože možná je to ten nový fenomen. Takže je to o nějakým zvyku a já jsem hod starý na to, abych si zvyk, že budu jezdit bez řidiče. Takže vám to taky by to dělá? Vlastně auto problém. bez řidiče nechci, to určitě ne. To 
tak nevkám se, jestli chci, ale vlastně by to vadilo. Je to ten psychologický takový pocit. Já bych to nevzal, no, takže by, asi, jo, tak jo. kdyby mi to někdo nakázal, tak by mi to vadilo. No. A co třeba doktor, který by byl vlastně robot? To by vám vadilo, nebo byste tomu jak to, věřili? Jako, že by mě operoval, operoval nějaké jako robotická umělá inteligence s diagnostikou, s robotikou, jo, takovéhle. No, tak to, asi to bych jako dokázal, když by tam byla nějaká už letitá zkušenost s tím, mm-hmm. tak asi... Když by jo, tam byla dobrá pravděpodobnost? Tak, nechtěl bych být mm-hmm. ten první třeba. <laughs> A co se týče, kdyby vás třeba ta umělá inteligence soudila místo živých soudců, kdybyste teda samozřejmě něco provedli, jste snad něco... Nebo neproved, ale byl jste obžalovaný. Všichni jsou nevinní u soudu, že? Jasně, jasně. Uf, možná, že bych byl radši než ten soudce. No. Mm-hmm. Pokud se ta umělá inteligence nezná, už, že to jsme zase zpátky, jo? pokud jako nebude podplatitelná, nebude taková, nebude mít, pokud bude mít ty pozitivní věci lidský a nebude mít ty negativní, tak si dovedu představit, že třeba v tomto případě soud, soudu, když bude jako už hodně vyspělá a bude mít ty etické a morální a nebude úplatná, nebude tendenční. Znamená, dat, aby to udělala tak, tak třeba bych byl radši, kdyby to udělal umělá inteligence, než nějaký soudce, který ho neznám a mm-hmm. je v nějaký politické straně a tak dále. Nevím, a taky, udělal, že? taky se může špatně vyspat ráno, pohádat se ženou, třeba, no. mít hloupou náladu. To platí o lékařích a i o řidičích. <laughs> Nevíte, kdo, kdo jde proti vám na dálnici, jestli má dvě promile a nepohádal se se ženou. A tady může Přesně tak. Vy jste jedním slovem, vy jste se nazvali jak? Teď myslím vaši, vaši profesi, nebo žena mi myslím říkala, že, že, že nemáte Nechcete, úplně rád slovo kouč. Jste pedagog asi, ale kdyby to... Já nevím, co jednou slovo asi, když to řeknu hloupě, nestačí, že jo, tak nějaké publikace, články, učím na vysokých školách, to jednoznačně, koučuji taky jednoznačně, pokud to tak, ale já spíš říkám, že pracuji se subjektivním světem jedinců, protože ten coaching je samozřejmě v mnoha věcech nemá jasně vyspecifikovaný zájem a to je ten problém, který kouče poškozuje a když tady se bavím s asociacemi, se všimu, tak říkám, prosím vás, pojďme nejdřív jako trošičku to své pískoviště si vytýčit. My se nedivme, že psychologové na nás startují psychiatři, protože někteří z nás opravdu jim lezou do, do, do zemysla a to bychom neměli. Ty lidi na to studovali pět let, my tady máte někteří e, víkendový kurz a, a tak dále. To znamená, mě to vadí samotnému a samozřejmě snažím se o to, aby ten, ta prestiž koučovatelská byla jiná, proto vlastně jsem založil na Newton Univerzity postgraduální studium a to je vlastně mentální coaching manažerů a sportovců, kdy trošku ten kredit tomu zvednout a bude to dlouhá práce. Jako... Jak, jak, jak vlastně ten obor vznikl koučování v tom přenesenstvo smyslu do, do, já nevím, do profesního života nebo do osobního života? Víte co? Teď mě napadlo jenom, slovo, asi by to slovo vygooglovat, ale... Slovo kouči pochází ze starého řeče. Určitě, jako, ale většinou se používalo ve sportovním kontextu, řekl bych. Ale od kdy se používá v tom smyslu... Podle toho, jak to berete. Pokud berete novodobí dějiny, tak s tím přišel Vitmur, který v 70. letech jo. přišel s koučovatelskýma technikama jo, jo, jo. A, a byl to ten, který vlastně ze sportu protože koučování vedení zápasu převed do těch firmních kultur. Jasně. A na to jsem se ptal, takže ze 70. minulého století plus minus. Víc si tam vydělal, když to řeknu. Vy máte bohatou zkušenost s tím někoho výjist, koučovat, říkat mu, jaký je ten prostor u lidí, 
kde je, jaká je ta míra toho, že ten člověk má nějaké dané vlastnosti a ty má třeba geneticky jsou determinovaný a nejde s tím pohnout a jaké je možnost pracovat. Víte, na co se ptám, jaké jsou vaše šance, že toho člověka výrazně ovlivníte? Ten váš boj s genetikou třeba nebo s determinací? S talentem třeba. Kouč ne- neovlivňuje nebo neměl by jako pracovat s osobností člověka z hlediska. Obecně teda vám odpovím z psychologického hlediska. Tak s výsledkem asi nějak se snažíte poslední výsledek. Naše osobnost, no, no v coachingu třeba ani výsledek ne. U, uh, naše osobnost z psychologického hlediska je složená z charakteru a temperamentu. Temperament je něco, co je údajně geneticky více podmíněno extrovert, introvert a tak dále. A, a, a charakter je něco, co je ovlivněno především podmínkama. A s touhle osobností se setkáte s nějakým nastavením subjektivního světa, no ale coach, a to je právě to, že není to vytýčeno, a já prosazuju, že já třeba pracuju s myšlenkama nechtěnýma. To znamená, mm-hmm. jestliže já mám nějaký cíl a k tomu cíli směřuji. V tom sportu je to dost jasně specifikovaný, že chce třeba na olympiádu, nebo že chce na mistra světa, nebo se chce stát hráčem NHL, nebo extraligy, to je jedno. A to říká to rácio toho kluka, má na to nějaký plán, postup, to nedělám já, to dělá trenér, anebo ostatní kolem toho, kolem něj, no jo, jenže do, na tu cestu mu jaksi do toho vstupují určitý vnitřní překážky a to jsou ty myšlenky nechtěné, že jo, a to je vlastně ten inner game, ta vnitřní hra a já pokud ne, nevyhraju tu vnitřní hru, jsem procentuálně hůř připravený vyhrát tu vnější, takže tohle mě zajímá. Ta vnitřní hra toho dotyčního, proto já nedělám žádný plány tréninkový nebo něco, ne, ne, ne. Já se snažím inspirovat člověka, aby uměl pracovat s tím svým dvojčetem, jak já jsem to nazval, proto vlastně vnitřní svět vítězů a nepvychovej si své dvojče je název té moje kytie, to je jedna z těch knih. Před kárkoučinkem ještě. A ty vaše šance to ovlivnit, jak jsem se ptal? To není ovlivnit, to je naučit. Dobře, vaše šance naučit? No, to práce s tím vnitřním... No. Chcete procenta, nebo jak to teď mám říct, no, ono je to těžké. Podhodnou, no, jako, Já jsem přesvědčený, že je to dovednost, která se dá naučit každýho, a dejme tomu do 80%. Jsou myšlenky nechtěné, které těma technikama, které já inspiruju, nelze zpracovat, a to jsou myšlenky nechtěné, kdy jde o život. To znamená, někdo smrtelně nemocen, tak tenhle ten self-coaching určitě nefunguje. Ale pokud je to ataky našeho ega, to znamená, jde mi o to, že prohraju zápas, že neudělám státnice, že přijdu o peníze, že mě někdo pomluví, tak tam si myslím, že tyhle ty self-coachovací techniky jsou velmi, velmi, velmi úspěšné. Jako účiny, že máte pocit, hmm. že, že to funguje. Hmm. Takže to funguje tak, že si třeba i vybíráte, koho koučovat nechcete, nebo trénovat nechcete, že, že jakoby nad někým třeba zlomíte hůl, když vidíte, že 
že jako... Využíváte hrozně ostrý výrazy. Je. Zaprvé nad někým hulenámu, ale máte pravdu, že si dám první kafe a buď si teda jako nějak sednem nebo nesedneme. To mm. není jako jenom z mý strany, to je i ze strany toho dotyčního. Tak to hned nevytvoříte, ale musí tam být nějaký něco, co vám... Potenciál pro důvěru. Tak. A, ten, a ten váš, zase nechci procenta, ale ta, jak často se stane, že, že si řeknete, ať už spíš vy, nebo ten potenciální klient, že o to nemáte zájem, je to... To, stává se to často? Nestává se to moc často, spíš se to stává, takže toho mám tolik, že hmm. potom jednom kafi spíš doporučím ho třeba kolegům nebo hmm. svým žákům a tak, ale že bych vyloženě po prvním úplně řekl, že ne, to se mi stalo snad jednou nějak, protože jsem pochopil, že ten člověk je cílový feťák a s tím já úplně moc, jo, když vám... Že to se posedli nějakým tím svým... Proč, proč to chce, tak jako to, to mi ne, ne to. A co vám přináší největší radost ve vaší práci? Co je tou odměnou? Chápu, že máte práci rád, že ta láska tam je, to jste ano. říkal, že je důležitý, ale ten, ten moment je to, když, když se něco takového povede, když navážete dobrý kontakt s tím člověkem a vidíte na něm, že on, on dokáže si nechat pomoct, nebo co je, ta, co je ta odměna pro vás? Tak samozřejmě první bod takový zlomu, kdy ten člověk třeba po dvou, třech, čtyřech sezeních přijde a řekne, ty Maria, ale to nepoužívat i v osobním životě, to nepoužívají v životě, já říkám, no ano, to je jako ten sport je úžasná laboratoř na to, ale to všechno můžeš používat. No to mě fascinuje, já už to právě používám s dětma, používám to s manželkou, takže pro mě je taková, Jedna z odměn je to, že ten člověk pochopí, že je to etablace, že je to celoživotní vlastně práce na sobě, protože to dvojče nám nikdy nezmizí, my ho nezabijeme, my ho nezničíme, my ho můžeme vytrénovat, respektive my můžeme být ti, kteří ho jaksi mají pod kontrolou, a ne, že to dvojče má pod kontrolou mě. Dvojče to jsou vždycky dvě, že jo? takže to dvojče je ve vztahu ke mně, to je ta myšlenka nechtěná. To je ten jako ta druhá nějaká osobnost, která, která přináší něco, co, co jako mi neprospívá. Když ty máš něco dělat. Tak si, že člověk nemůže usnout, protože má myšlenky, že zítra má závod a že když vystartuje pozdě z blogu, přijde o sponzory a že se nedostane na olympiádu a převaluje se na posteli. Ale on jako ten člověk racionálně ví, že by měl spát, aby byl odpočatý a tak dále. Jen že tyhle myšlenky mu spát nedovolí. A, a já se ho zeptám, no a ty ty myšlenky chceš? A on řekne, no nechci. Takže už je hrozně objevný si uvědomit, že vlastně náš subjektivní svět je zaplavený myšlením, ale uvědomme si, že část myšlenek vlastně nechce. A ty myšlenky nechtěné jsou vlastně to dvojče. Proto veškerá myšlenka nechtěná je to dvojče a to dvojče jsem vytvořil z toho důvodu, že pokud se chci s někým zkamarádit, tak ho musím, já jsem si teda uvědomil, aspoň tak moje úvaha šla, že se nejdřív představím, já jsem Marian, já jsem Pepa. To znamená dvojče, je pro mě někdo, kdo koho si nazvu, takže byste se divili, ale plno sportovců má v sobě Johnnyho, Peťana, Holky, Mike, Xenu, Rockyho. A přišla myšlenka nechtěná, Xeno, co mi zase chce, Johnny, proč, co? A teď vznikají techniky, jakým způsobem já toho Johnnyho vlastně mám zvládnout, aby vlastně ve své podstatě on mi dal pokoj. Je to úplně stejný a ta inspirace mi přišla z dětství, kde vlastně, když dítě má myšlenku nechtěnou, probudí se v noci a bojí se bubáka nebo se bojí, bojí se čerta. Že? 
A kam běží? No běží za maminkou a maminka racionálně odpovídá logicky a vytváří vnitřní dialog v tom dítěti. Neplakej, to není čert, to je převlečený soused, to jsou stíny našich světel a tak dále. Jde do postýlky a začne mu vyprávět pohádku nebo počítá ovečky. A to už jsme u techniky deblokace nechtěných myšlenek a tak dále. Takže z tohohle já vytvářím vlastně ty techniky, kterými připadají selským rozumem, jako že je používáme nebo používali naše babičky možná víc, používali různých faráři a do toho dáte vizualizaci, imaginaci, dechový cvičení a posturologii a sestavíte si určitý rituál, který používáte v okamžiku, kdy přijdou myšlenky nechtěné. Někdo to nepoužije, neví to, neumí, nepracuje s myšlenkami nechtěnými a radši se veme prášek na spaní. Někdo se veme radši antidepresiva, bohužel v konečném efektu. A to může dovec až... to jenom jako žert, ale napadlo mě, když jste říkal o těch sportovcích, co mají v sobě toho Johnnyho, Steve'a nebo Pepana. Jestli to pak někdy neskončí schizofrenii. Říkají to všichni, ale já tam vysvětluju, edukuju, co se děje v mozku a odkud ty myšlenky nechtěný jsou. A v žádném případě s psychiatrama jsem o tom mluvil a tak dále. To opravdu není schizofrenie. Takže to v pořádku, když si popovídám. Já mám jako mý dvojče skvělý parťák, nemá žádný špatný myšlenky, takže my jsme kamarádi, takže já to mám pohodě. ideální. <laughs> Taky dobře spím. Tak to má být. No. Jak, jak byste se dal třeba tu komunitu těch vysoce výkonných sportovců a komunitu vysoce výkonných manažerů? Jsou tam nějaké paralely? Je tam třeba zpráva o tom, že ty sportovci jsou takový jako víc tak na branku, anebo je to třeba srovnatelný? Jo? Nebo vidíte tam nějaké věci, které se třeba manažeři můžou učit od sportovců a sportovci od manažerů, od těch teda špičkových. Já bych nechtěl zobecňovat, hmm. ale jako pokud se o to pokusím, tak není to tak černobílý, jak budu říkat, hmm. ale ano, ty paralely tam jsou podle mě zcela markantní, budujeme týmy ve firmách, budujete týmy ve sportu, chcete výkonovou motivaci ve firmách, chcete výkonovou motivaci ve sportu, bavíme se i o syndromu vyhoření ve firmách, bavíme se o ztrátě motivace ve sportu, bavíme se o určitých věcech s vyšující energii záměru od energii chtění, to je ve firmách, to je i ve sportu, takže ty paralely jsou jako zcela pro mě markantní a jasný, proto hovořím o tom, že sport je pro mě taková laboratoř a jakoby život na nečisto, protože ty parametry z toho sportu, jak si my potkáváme během života jednoznačně taky. Buď to, to sportu, a není tam prostě... rozdíl v tom, že ten sportovec většinou tu kariéru má jakoby hodně krátkou, protože tam to hodně závisí jakoby na fyzické energii, na takovém tom maximálním výkonu, a že ten manažer vlastně jede jako na běh na dlouhou trať, že on prostě začne manažovat ve 20 jo, a ještě chce manažovat, když je mu třeba 70. Jste se ptala na paralely a teď skočíte do rozdílu, tam je taky celá řada samozřejmě a jeden z těch rozdílů vrcholového sportu je v tom, že samozřejmě to není na celý život a, je to, a proto tam třeba je problém toho konce, kdy od Vemte houslovým virtuozovi v 35 housle a řekněte, že už na ně nebude hrát. Mm-hmm. Že těch rozdílů tam najdeme samozřejmě hodně. Mm-hmm. Ale hodně tam najdeme těch paral. Proto bych to nechtěl ze všeobecného neřekl, že je to to samé, to je nesmysl. Tak asi ta práce s tím sportovcem, který končí, tak musí být hodně zajímavá a může to být i pro manažera, který se třeba začít kariéru v nějaké jiné firmě, takže tam zase můžou být ty paralel, ty přechody a ty transformace. A ty třeba i tak. Jo, no. 
No tak možná se pojďme trošičku vrátit k těm technologiím. Jsou nějaké technologie, které vám dělají radost a které vám vlastně pomáhají na té cestě k vaší harmonii, uspokojení, lásce a tak dále. Je tam něco, co můžeme považovat za, když bych to řekla ošklivým slovem anglickým, enabler, že vám to jako dává něco. Já se snažím technologie, které mi nedělají radost nemít, nebo jo, respektive jo. se jim vyhybat. Mm-hmm. Ale samozřejmě dostávám se k ním ve firmách, nebo všude možně na ně padáte ve světě a takovou tou základní jsou třeba kódy, které jo, všude jako zabezpečení jak do Bílého domu a, a připadá mi to v mnoha situacích zbytečný, spíš kdybychom právě vytvářeli ty podmínky pro to, aby se tolik třeba nekradlo, tak to by mi bylo jako cenější, než všechno zabezpečovat a dávat pod kamery. No. Takže často mi připadá, že jakoby víc peněz dáváme. Takže tady mě ty technologie fakt otravují, když vám tamhle paní recepční v nějaké firmě prostě lustruje neskutečnýma. Já nevím, co bych tam mohl ukrát, nebo co tak bych tam mohl ukrát. Tak že vás prostě chce vyfotit a, a prsty. A, a občanku a tohle a tamhle a zavolat tam a ještě tam a ještě tam a nahlásit auto, jaký máte a podobně. Takže mně to připadá takový trošku. A tak to nejsou technologie, když pamatujeme všichni, všichni ty vrátní na úřadech a ministerstvech, to myslím, že růžovým to samý, ale možná ta otázka, když jako přeformuluje, aby to nebylo tak úplně osobní a vy pracujete s lidma a s těmi dvojčetem a s něčím, co je nehmatatelný, ale zároveň žijeme ve světě, kde všichni máme telefon, furt se do něj koukáme, máme nekonečné nepřerušitelné příkon informací, které samozřejmě nás rušejí, rozstylujou. Jak se cítíte v tomhle světě? Je to, jaký jsou jeho pozitiva, negativa a který třeba, asi otázka byla, který z těch pozitivy využíváte? Já znovu opakuju, že já prostě nevidím negativa mobilu. Já ty negativa mobilu nemám, já nejsem na něm závislý, když ho odložím, jako odložím, takže já opravdu ty věci používám k tomu, aby mi byly prospěšný. Jo. Takže já sám, proto jsem mluvil o něčem jiném, já sám nenarážím sám, co si, ale narážím na věci, které už sám neovlivňuju, a to je třeba ten vstup. Ale že mě by nějak jako osobně jako limitoval mobil nebo počítač. Někdy jsem spíš jako třeba dobře takový blbosti, že zapomenu heslo. Jo, protože to jasný, to je jasný, to asi není. Ale, ale, nemám, 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 jako, ale asi klienti to řeší, ne? tak jako vlastně asi musíte, když se s ním bavíte, tak asi je to jedna z věcí, který s kterým aby asi se měli naučit pracovat, ne? No to je jednoznačně, to jo, ale jste se ptal na mě, to je jako klienti naopak, ty, u mladých lidí to přibývá a no, už to mají diagnózy a FOMO a já nevím, co všechno, takže to, to je bojí. Tam, tam jsou i digitální dvojčata, když vy mluvíte o tom, jako no, vnitřím, jo, tak jsou i digitální dvojčata, ale je třeba něco, co byste od těch technologií očekával a ještě to teďko nemáte? Chtěl byste třeba, aby nějaký váš spisovatel oblíbený napsal nějakou knížku a už by třeba byl mrtvý. Protože vy jste včera odmítl svého avatara no, Mariana no. Jelínka v digitální verzi, tak jestli naopak třeba měl jste nás spisovatele, který předčasně zemřel nebo už napsal, napsal mm. 8 knih mm. a jestli byste si přečet knížku, která bude k nerozeznání podobná, kdyby vám někdo řekl, našla se na půdě, napsal to on, tak si ji schutí přečtete, ale kdyby vám řekl, hele, tady ta knížka je k nerozeznání podobná, protože udělali umělá inteligence stejně, jako by ji napsal Franz Kafka nebo mm. Milan Kundera. Zajímalo by vás to? Je to pro mě takové poškvrnění, takže určitě by mě to tolik nezajímalo. No. Já říkám, že bych si to nepřečet spíš jenom proto, jestli bych tam našel rozdíl. 
A co nemá, tak nemají podle mě ty hodnoty a emoce. Tak víte, ono totiž to Duši, slovo umělá inteligence vlastně ono je špatný, protože ono to není inteligence, že ono je to jenom nahromadění dat, kterým, v kterých oni se pak jako hrabou, takže a různé algoritmy a podobně, takže nevím, jestli takhle omezit inteligenci, to úplně, úplně neto. Ale uvidíme, co udělá doba, co ukáže doba, protože oni už tvoří sami sebe, že jo, takže Ono to je opravdu tak těžko předvídatelné, co se stane. No. Ono asi záleží taky, jak budeme inteligenci, inteligenci definovat. Když budeme inteligenci definovat jako schopnost počítat třeba příklady matematické olympiády, tak, tak, tak ji spočítá milá inteligence, takže já myslím, že vy asi spíš mluvíte o nějakém komplexu, do kterého patří emoce a do kterého patří všechno ostatní, co je lidský. No, no tak třeba zodpovědnost, nevím, jak umělá inteligence, ale asi ji tam nějak dají taky, no. Nebo ji bude přestírat, ale spousta lidí zodpovědnost taky přestírá. Hmm. Hmm. Tak tu zodpovědnost už tam teďko se snaží dát tím, že to vlastně kontroluje spousta inženýrů a že tam do toho dávají nějaké úpravy, říká se tomu i enforced learning. Tam si myslím, že ta zodpovědnost možná, že nás bude naopak brzdit v té kreativitě, té umělé inteligence. Ale může se stát jakoby cokoliv. Je to možný. A jak se díváte na hudbu generovanou takhle? Máte podobně na to tvrdý názor jako na ty knížky? A nebo tam... Nejsem znalec hudby, opravdu ne a poznává, pouštím si velice zřídka, takže bych asi nepoznal, jestli je to umělá inteligence nebo ne. A když máte ten koníček a vlastně takový jako profesní zájem o historii, bavíte se třeba s těmi četboty o nějakých historických konsekvencích, třeba nějakých srovnáních, nebo si to radši konzultujete s kamarády živými? Radši, radši se snažím jako vždycky buď s knihou tištěnou, anebo s kamarády živými. No. Zatím ještě jsem si ten návyk vyloženě neudělal, takže ještě to pro mě není až tak velikánský pomocník, přestože věřím, že ten potenciál tam je veliký. Mimochodem taková ta otázka, která se dává, kdybyste mu měl možnost se setkat na, na, na skleničce, ne, ne teda vody, ale třeba vína s nějakou osobností, s kterou se normálně dneska setkat nemůžete, třeba je mrtvá. Kdo by to byl? Ježiště, jak by bylo, přiznám, ale určitě Viktor Frankl, Gustav Jung, a i s Freudem asi hodně filozofie, psychologie, takže těch Platon, abych určitě rád potkal, no, někde asi ne na Víně, ale na procházce a další, ale těch lidí je hrozně moc, jako já opravdu to, že bych vytah jednoho, to nemám. Vy ty naše vnitřní emoce přirovnáte ke zvířatu, máte pro tu umělou inteligenci taky nějaké srovnání ke zvířeti? Nemám, nepřemýšlel jsem o tom, ale já naše emoce nepřeovnávám ke zvířatům, ne, já hovořím o tom, že evolučně máme nějaký tři stády a vývoje mozku a tam to přirovnává ke zvířatům, ale to nedělám já, to už je historie, jenom se mění různě ty zvířata, takže třeba Radkin Honzák hovoří o tygři mozku a někdo jiný hovoří o savči mozku, takže to, to není, to bych já si přivlastnil něco. Já si pamatuju, že jste hovořil o nějakém slonovi. No. 
To je slon, to je zase Jonathan Haidt, ten přirovnává našeho, naš subjektivní svět. Ten nemá dvojče, ale má slona. Mm-hmm. Jo, že jsme jako jezde na slonu. Peter Já, hovoří o tom, že mm-hmm. máme v sobě šimpanze. Platon hovoří o tom, že jsme jako vozata a máme dva koně. A já právě místo těch dvou konů, šimpanze, slona, jsem si udělal to dvojče, takže mm-hmm. to opravdu mm-hmm. není schizofrenie. A hlavně je to už tady tisíce let. Platon, jako pokud budeme brát, tak už je to tisíce let, co tady, proto já říkám, že Platon je vlastně nejstarším koučem. Vy, když se teď zamýšlíte jako moudrý muž do budoucnosti a máte třeba nějakého mladého, mladou, mentý, nebo jak se tomu říká, koučí, jo? prostě někoho člověka, který ho chcete koučovat, zlepšovat. Co mu vlastně teď radíte? Protože ten svět se tak rychle vyvíjí, že my vlastně nevíme, jak bude vypadat, jo? Jak, jak ho vlastně rozvíjíte, rozvíjíte ho nebo jí Víte, to je to, to neradím. To mm-hmm. je ten problém, to jo, slovo jo. radíte, je tam úplně špatně, odpušte mi. Jo, ten člověk za máma přijde s něčím. Posloucháte také. S něčím a vy maximálně mu chcete pomoct za tím cílem. Takže když máte 12 letou, teď mám nejmladší holčinu, 12 lety, já to volím si říct, super talent tenisu, který tady jde vyhrál mistrovství světa 14 letých, ve 12 letech a tak dále. Tak samozřejmě rodiče mě oslovili, že by to nechtěli podcenit a že by chtěli vlastně na takzvaným duševním zdraví, aby ta holka unášela ty krizové situace a tak dále. Takže tam jsou určitý body cílový, který ta práce moje inspirativně tu holčinu má k ním dovést. Mm. Ale to není jako, do zítra napíšeš tohle, po zítra napíšeš tohle, uděláš tomu deset kliků a tak dále. To takhle není. Mm. To je trénink, to dělá trenér. Kouč mm. by měl vést. Mm. A to vedení je na bázi právě nějakých inspirací. A ideálně, když si na toto dítě, v tomto případě dítě, přijde samo to znamená, vy vytváříte podmínky na to, a to je ta šikovnost toho kouče, aby to dítě, děcko na to přišlo samo. Pokud na to přijde samo, tak víme, že se jedná o takzvané implicitní učení a to je něco, co je daleko cenější než explicitní. Když mi někdo dá obsat úkol z matiky a řekne mi, jak to je, já říkám, aha, takhle, tak za dva měsíce možná se ptám, kurně, jak to bylo, dej mi to zase obsat. Když na to přijdu sám, tak většinou tu dovednost mám nebo tu znalost do konce života. A vy říkáte, že tam jsou body zlomu, jak, jak to dítě zraje, asi jak mu vyspívá mozek. Říkáte, že do sedmi let se vlastně to dítě učí jako hodně pozorováním, pozorováním svých rodičů, odezíráním takových jako zvyků chování. A pak myslím, že říkáte, že v 11 letech jo, začíná mít takovéto abstraktní chápání světa. Takže tady s tou mladou talentovanou teniskou už pracujete v podstatě hodně podobně jako s dospělým. Akorát, že jí tam asi dáváte větší prostor na nějaký odpočinek, na nějakou hravost a takové. Je, ano, je tam, jsou tam hodně už analogie jako s dospělým, ale musíte mít v potaz, že bude procházet tím možná nejdynamičtějším obdobím, a to je puberta. Co jsem to chtěl říct, to, tě, to může být těžký soupeř. A po té pubertě vlastně teprve dochází k nějakému identifikaci se životem a identifikaci se svým já, takže zatím ještě je to hodně předčasný si myslet, že je to tak či onak, protože plno sportovců například do puberty jsou velmi sebevědomí a jistý a riskujou pak se zatáhnou, protože si teprve uvědomí, ten mozek začne pracovat víc v betě, většinu času v betě a tam už je racionální hodnocení minulosti, budoucnosti, následka, příčina. Když to malé dítě žije a pracuje především v přítomnosti, 
Proto taky si tady lopatkama po hlavě na pískovišti běží každý ke svým mamince a pak jsou schopní si znova hrát, jako nemají tam a tak dále. Tak dále. Mm-hmm. Ale to nejsem já, to je vývojová psychologie, mm-hmm. to já jenom... Pro dnešní mladí lidi, kteří jsou dneska ve škole, skoro jistě bude běžný, že budou využívat umělou inteligenci pro, pro spousty úkonů a tak dále. Jak myslíte, že se změní práce lidí jako jste vy, kteří pomáhají lidem, aby byli šťastní nebo úspěšní, nebo, nebo pravujte mě, ale prostě děláte to, co děláte s lidmi. Jak se změní ta práce v tom, když najednou... Byli harmoniční, aby žili harmoniční. Dobře, cokoliv, ale dneska, když člověk je, nemluvím o sportovci, ale já by to platilo taky, tak má soupeře lidi. Ale my se dostaneme do situace, kdy mnoha, mnohokrát budou ty soupeřem počítač nebo ten algoritmus nebo něco jiného. Změní to nějak vlastně naše přemýšlení nebo to bude stejný? Tohle to je taková otázka, kterou si kladou na konferencích jako dnes a denně. Zvízovou určitý plastický vizi, kdy my se musíme připravit na různé množství možností. A úplně na rovinu neznám člověka, který by vám jasně řekl, hmm. jak má vychovat tříletý dítě Jasně. do jakého světa, protože my nevíme za deset let, jak ten svět opravdu bude vypadat. A v tomhle je to samozřejmě extrémně napínavý a v tomhle tom souhlasím s Bill Gatesem, který řekl, že umělá inteligence je největší zlom lidstva za posledních 50 let, tak jako dá se z tohohle hlediska předpovídat ať už katastrofický, anebo zase velmi pozitivní scénáře a jestli si s tou generací, s těma lidma budeme rozumět, nebudeme rozumět. Publikace Manfreda Špica, který mluví o určitý digitální demenci, která nastane. A pak máte zase jiný, kteří zase to prosazují a říkají, no jo, ale ono taky to může s tím mozkem vytvořit něco pozitivního. Přesně tak, takže... A vy jste v táboře, kdybyste se měl rozhodnout pro tým? No, těžko říct, protože opravdu nemám informace a sám nevím, mám dvou vnučky, sám si kladu otázku, když s nima jdu vždycky tříletý holky, dvojčata, tak jako povídám vždycky sám sobě holky, tak co vy tady jak vás vlastně má člověk věc, k čemu má věc, jo, ale samozřejmě ty tendence, co, co já mám rád filozofie a historicky je taky v Bhagavagitě nebo ve starém zákonu máte, že, že to je v Lukášovi, že jednoho dne první budou poslední a poslední budou první. Chci tím říct, aby jednou jsme se tady neobraceli k amazonským pralesům a k domorodcům, kteří budou ještě umět zatlouct hřebík a my nebudeme umět nic, protože a najednou bude nějaký blackout, přeháním to samozřejmě, ale uh, už není tajemstvím, že třeba makrobion si už od těchto lidí se schovává a od těch, kteří nejsou, jak si ten jejich genu fond není pošpiněn něčím, ať už lékama, antikoncepcema a všem možným. Takže ty databanky jsou tady a schovávají s prominutím úplně na rovinu trou z těchto lidí a jejich vězní. Prostě se jako na to někdo to i připravuje. No. Já myslím, že to je zajímavý závěr s těma vnučkama. Mně se líbí hezky ta paralela s těma vnučkama, analogie s vnučkama. Samozřejmě jsou ještě maličký a bude dlouho, dlouhá doba, než se budou rozhodovat a nakonec se rozhodnou sami, co budou v životě dělat a možná za těch deset let, se budou rozhodovat, tak budou, říká se, že 50 profesí, 50% profesí ještě dneska ani neznáme, jaký budou za deset let, ale 
Ale tak jakoby obecně to směřování, kdyby je zajímala vaše rada, tak co, co, co byste dneska poradil těm lidem, jako je ta vaše 12-letá tenistka, který zrovna nemají ten nesmírný talent a, a, a odhodlání a chuť být dobrý v tenise. Jaký je ten obecný směr, jak, jak uspět ve světě, o kterém málo víme, ani jenom něco tušíme? Já si myslím, řídit se srdcem a nějakou takovou obyčejnou lidskou moudrostí, takže já bych to zase takovou vědu úplně nedělal. No. Před těmi 10-20 lety se hodně věřilo na, ten, na ty obory STEM, to znamená na techniku, na, na matematiku, na spíše technický obor. Říkalo se, nauč se programovat, to ti nikdo nevezme, budeš mít úspěch. Dneska se ukazuje, že jedna z prvních věcí, které měly tady co mít dobře, je třeba programovat. To znamená, že programátů je potřeba mnohem méně. A dneska hodně lidí říká, zase možná ty humanitní vědy, které jsme podceňovali, nejsou tak špatné. Co vy myslíte? <laughs> Nedokážu říct, třeba budou jiné vědy, které, jak tady jsme slyšeli, já, bych to, já jsem to slyšel dokonce, že současní maturanti, letošní maturanti, že když budou do práce po vysoké škole, pokud jdou na vysokou školu, tak už bude 30% profese, které ještě neexistují. Takže to není tak daleko. Asi jo, asi to děkuji. Díky moc, bylo to zajímavé. Taky děkuji. 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 Dě